0: 过去大概二十年前，你说中国的汽车送到德国去做那个碰撞测试哈，得分是零分，报告就写说，奉劝大家如果有钱不要买这个哈，因为你做了可能家族会团灭这样子。回过头来看现在哈，比亚迪的车上个月刚到德国去做，得分满分。
1: 大家好，我是范飞，我是吉娃娃，欢迎收看《匪夷所思》。好，今天
2: 阿姨想知道，我们是要谈电动车，但是是要谈中国的电动车。好，为什么要谈中国的电动车啊？我先问吉娃娃好了，你觉得我们在台湾电动车讨论多不多？
1: 我觉得台湾对电动车讨论少，当然第一是可能开的人还不是那么多，那第二个可能就是我们台湾其实好像也比较没有自主做出一台电动车这样子的能力啦。好，那所以我们为什么要谈中国电动车这一题呢？因为中国好强啊，就是<笑>因为其实很多媒体都在讲说中国电动车真的很厉害，然后其实让欧美国家感到有很大的威胁。比如说我们都会追求我们国家做出飞机啊，做出车子啊，做出火箭啊，所以我觉得。电动车某种意义是有这种代表性的，就是厉害的国家，它就有办法把这个产业给它做起来。这样 ，OK， 对
2: ，所以这是我们为什么今天特地选定哦，就是中国电动车这一题来讲啊、哦。那所以第一个问题就是中国的电动车，大家都都讲说，哎，很强，那到底是有多强啊、哦？这是我第一个问题。那这个很强，是表示说它真的已经独占了吗？然后这个在其他的像美美国啦，或者是欧洲电动车，到底有没有办法跟它竞争啊？这是第一个问题。那我第二个问题就是，我想要知道说，中国电动车如果真的这么强的话，而且像我们刚刚讲的，就是电动车，诶，其实是一个非常重要的指标产业嘛。嗯、那对于中国现在经济有这么多问题的情况之下，中国的电动车是不是真的能够救中国的经济呢？好，这是我第二个问题。那第三个问题就是，中国发展电动车方式其实是用补贴的方式来进行。就我们台湾也很希望说能够发展一个除了台积电之外的另外一个产业。嗯、但是我们每一次说要补贴某一个产业的时候，在民主国家就是会被争议的很厉害嘛。哈、哦嗯。但是我要强调一点哦，其实很多国家都是在补贴的。不要讲说，不要讲美国啦，美国真的是也补贴了一塌糊涂。OK。然后那个欧洲其实也在做。O.、Right, 所以其实大家想要发展一个新的产业的时候，其实都会做补贴的这件事情。可是当然没有像中国这么夸张，请全国之力去扶持、哦。对，所以可是我也想要知道说，说发展一个新的产业是不是真的只有这一途 ？O. K. 好，嗯、那吉娃娃，你想要知道什么？我第一个想
1: 知道就是说，中国电动车到底好不好开？因为我觉得大家之前对中国的。车子的印象可能是电池会爆炸，然后故障率很高啊。然后像我们之前也有看到新闻说，他们电动车做好几台，就都堆在那里当废弃车，因为不好开嘛。所以我好奇的是，如果他们今天真的有办法打入欧洲市场，并且还让欧洲感到有威胁性，那是不是真的代表说它的性能真的非常好？就是 Made in China 这个形象应该要有所反转了。那第二个就是说，现在美国一直在禁制裁，就是中国的晶片。那其实电动车它需要用。用到非常多的晶片嘛，那我就会好奇说，哎、欸，是这个晶片的制裁会不会影响到中国继续？发展跟壮大就是电动车的这个产业。那另外又讲到晶片，就第三个，我又想要知道说台湾的晶片这么厉害，那我们在电动车这个产业链上是不是可以扮演某一些角色呢？就是我也想好奇，就是我们到底有没有机会参与到就是电动车产业的发展这样子？我
2: 们请到的来宾呢，就是戴志言。OK， 他的简历我交给吉娃娃来介绍。
1: 好，那戴志言呢是中经院国际经济研究所的副研究员。那他自己本身的研究专研究专长就是在于一些新创产业的发展啊，还有管理政策的制定。那其实呃，戴研究人他之前都在一些可能新闻的专题节目上有谈过关于中国一些产业，那电动车他也谈了不少。所以今天我们就请他来跟我们完整的解释一下，说到底中国电动车强在哪里？这样好啊。那么在听这个戴志言怎么说之前，我们先来看
2: 看今天的干爹吧。记得上次访问李梦菊的时候，他就说，当确定无法释放的时候，就得要高调声援，让事情曝光，因为集权国家政府会害怕社会的舆论，才有机会平安出来。你知道，写一封信不只能够改变一个人的命运，还能够帮助无数个生命吗？国际特赦组织每年十二月在全球各地举办的写信马拉松是全球最大的人权活动，透过邀请大众写信联署施压相关的单位，促进各地的人权发展，已经成功改变了超过一百人的生命，帮助他们不再受到酷刑、骚扰或不公正的监禁所苦。今年写信马拉松的主角们因为捍卫人权、不畏强权、揭发真相、要求正义而遭了骚扰、威胁，甚至遭到被杀。海邀请你一起来参与我们写信的行动，让我们用文字的力量去支持他们，也可以保护他们的权利。2023写信马拉松在北、中、南、东都有场次，将于12月展开，详情请看资讯栏。我们回来看这片吧。这也我们先谈一谈哈，就是呃，中国的电动车，大家印象里面就是就很强，但是你不可以跟、嗯、跟大家讲一下，到底是有多强。
0: 呃，其实应该是这么说哈，因为他们的政策上很早就发展，所以现在中国的电动车哈，第一个你会看到物美价廉，好，就是他的电动车其实会比欧美甚至日本品牌的这些电动车厂在成本上有竞争力，所以他也不怕你降价，有特斯拉降价，我会跟着降。那你像标榜的常里程述呢？其实中国的电动车大概也有。那论创新性来看的话呢，中国电动车上面很多的功能哈，其实欧美车厂大概目前也不敢去用。好，比如说那个自动停车啦，然后有多人语音的相互控制这一些。所以目前来看的话，中国电动车实际上已经进到一个呃非常有威胁性的产品。那第二个，如果从数据上来看，哈，中国是目前现在大概第二大或第一大的汽车出口国。那这个意思是什么？意思就是说，它以前的市场其实是需要进口去替补它的需求不足的呃需求的那个地方嘛，哈。但是现在来看，它一年可以输出几百万的车子，而且这大部分很可能都是电动车。所以这个部分也会让中国哈从它的政策上以前想，呃，我是一个制造的大国。哦，很多制造都在我家没有错嘛。但是我要变成一个制造的强国。那制造的强国在产品上面最直接的表现是什么？其实就是我能坐飞机，好，我能去坐汽车。这种所谓制造业高端上皇冠的珠宝，好、哦，这个宝石其实很重要，就集所有的技术材料、哦、工艺为一体的。所以目前来看，中国电动车的竞争力是不能太小看它了。
2: 嗯，好，那它是怎么强起来的呢
0: ？呃，其实过去的历史上来看哦，它花了很多钱。嘿、hey, ，我们大概可以观察到它的政策从，从呃二零零四年哈、哦、一直开始就在讲要弯道超车，然后呢，我们希望做一个新能源车的发展，所以中国的中央跟地方政府还有车辆的企业，其实当时砸了非常多钱去做这样的发展。可是当时的技术相对落后了所以呃， 2 0 0 0年的时候，我们大概去做一些参访，现在那时候还蛮有趣的，就是美国跟中国两个车用电池的厂商刚好在隔壁，然后我们就看同样的设计哦，中国人的设计需要绑一个风扇，啊，美国就不用哈，那、喔、我就问了一下中国那个台，我说哎，你们你们为什么要再绑个风扇？啊，因为我们散热比较不好嘛，所以要绑。但是美国的电那时候的电池的哈，电动车的电池技术可以不用风扇，我就可以做好很好的散热跟管理了哈。所以这是技术差距。可是曾几何时，你会想到现在中国的宁德时代啊、比亚迪，它的电池已经可以反攻回欧美的这些车厂了哈。所以这二十年下来，你会发现它在关键技术的进步，好，它在用户市场的培养，甚至在基础设施的这种部件上面，花了非常多的经费去做。所以以前我们曾开玩笑，就大概在两千零五年、呃两千一十年这，这几年中间，我去深圳看过一次，很有趣，在福田区，福田的市中心，那它有个加油站，那当时呢，我们就问了一下，说，哎，你这加油站放了多少充电桩？各位，二零一零年上下，那个加油站总共放了十五座，有 DC 有 AC 都有，那后來就问那个加油商的那个大妈，我就问哎、欸，那有多少人来加？啊、不可能，不可能，我们绝对不能让人家加的、啊，这是来加油的啦。」哈。可是当时他们就花了很多钱去做基建、嗯、那即使没什么
2: 人用，但是对，他也花了钱
0: 他、嗯哦、花了钱、嗯。所以这个时候你就发现，就是说，哎、欸，其实他们的基础建设起步很早，即使没人用，他就往下去投了、哦所以这个事情造就说，他们后来在用电动车的时候呢，它的便利性哈，还有我们讲的那个科技接受度这件事情哈，就比其他国家高得多。嗯，所以这个就让他二十年间创造了一个目前看起来全世界最大的电动车的内需的市场，也创造了一个现在看起来可以年产几百万辆电动车的一个产业体系
2: 。中国政府如果不补贴的话，嗯，这个他们的电动车还有竞争力吗
0: ？呃，我想我们可能可以看到那个电动车的那个企业哈、哦，开始进入洗牌阶段，因为不补贴，他们曾经也发生过。那不补贴的原因，第一次的原因可能就是因为骗补了。好，就是大家都去骗那个补贴的车子，生产完都丢在三库，然后也没有卖。那现在开始看起来，就是不仅是中国哈，就是其他国家也慢慢在削弱对于电动车的补贴。台湾其实也是类似的做法，就是你越晚买，你享受到这些补贴福利会越少。那这个等到常态之后呢，大家所有的假设就是因为你开始有了学习曲线跟规模经济的效益，所以理论上你的车价的成本。好，跟售价可以进一步的获得往下降。那这件事情不用等到补贴停嘛，哈，只要由于这个车商开始发起降价大赛，那大家就跟着跟着上去做了。所以我觉得目前来看的话，停掉补贴，好，如果就是到了这一个持有的水平上来看的话，其实对它的后续发展不会有太多的影响，因为毕竟会买的或需要依赖补贴的，大概都已经先买了。那现在后面这一些人，是不是所谓他们讲的刚需？我是根本就会换到大众运输系统去，那个就要观察
2: 。另外一个，我常常看到就是说，工人人力便宜这件事情，嗯、是在这个发展的过程里面，中国发展的过程里面，是不是也是一个优势
0: ？嗯，我觉得这倒不是啦。哦、嗯喔，这个有点误解，因为我们去看呃传统车厂的时候，其实就发现一个问题哦、喔，台湾的车厂自动化程度过去相对会比较低，所以我们会非常仰赖人工，哈、喔，一般两般的做法。可是呢，如果你把同样的场景哈搬到了上海，好，搬到了上汽大众，搬到了北京现代，好，搬到了一汽这一些比较现代化的车厂哦，你会发现那个观念完全要颠覆。为什么？因为它产线上用的人工相对很少，而且它的自动化设备的程度可以让它混线生产很多不同的车。所以呢，以前的台湾车厂在台湾会宣宣称说，哎，我自己可以混线哦，一条产线可以混很多不同车型生产。其实那个同样的东西到国外，甚至到中国当时的产线上都能做了，好、哦，所以人工贵不贵其实问题不大，嗯嘿，反而就是说它的自动化设备跟这一些零件的供应品质的稳定度，好、哦，这个才是问题。那尤其电动车来看的话，其实占它车价跟成本哈、哦、一个很大的比例是在电池了，所以电池的比例哈、哦、比重如果已经都到成本结构的一半，实际上再省人工省不了太多钱。反而是在你电池的这种安排上，电池能够省下来的钱，电机能够省下来的钱，好，还有电控系统，这些能够省下来的钱，其实比较关键。那另外一块就是在开发这个车型的有一些固定设备，比如说模具、探体啦。哈。那这些其实都很贵，以前都需要到一个量产的规格，好，你才能够把价把成本降低下来。那后来这几年就有一些新的制造技术嘛，好，比如说我们用3 D 的方式。哦，来建模，那我们利用一些比较先进的制造工工艺，哈，制造技术，然、哦、后降低它的整个呃规模经济的门槛，所以这个就造就现在的电动车在中国上的电动车，他们其实在这一块，哈、哦，有很多经验是比其他对手来的快的。嗯
2: 嗯嗯 ，OK， 好，所以人力这个不用算进去。对
0: ，人力其实以中国车厂的工人来讲，它的工资也是算高了。OK， 好。嗯
2: 我们现在在讲，就是说，呃，他现在我就是好，那他现在很厉害嘛，他就是很早看到这个商机，嗯、然后他就砸钱下去、嗯。那他现在有没有对手
0: ？对手，嗯，呃，目前来看的话，其实很难讲说他有个明显的对手，因为原因是这样啦。哈。呃，如果在电池这一块，他的最大对手其实是韩国人，好、呃，就像呃韩国的 LG、三星这些人，因为他都供货给美系或欧系的车厂当电池嘛，哈、呃。那这几年中国系的电池的厂商也开始冒出来，所以比亚迪好，然后宁德时代大概这十年内产能扩充到非常大的状况。那原来的这些供应伙伴大概都在日韩嘛，好，包含 Panasonic。那这些其实是他目前在电池产业的对手。然后另外一块 ，Toyota 最近也在转型做电动化，所以这些人是对手。但是他的对手电动化的速度比他慢，而且在成本的控制上面呢，其实比较。需要花时间去累积经验哈，让那个曲线能够降下来，所以这个是他的对手。那另外一个产业的样貌其实是在这些零组件哦，包含马达哦，包含这一些呃我们讲的元件、控制元件跟软体。那这一块的对手那就不一定好，因为中国其实某一些环节上虽然主权呃组装起来很厉害，但是有一些关键的零组件可能还是需要透过外商来做技术的应用跟开发啦。好，所以这个其实也是一对对手。那如果我们再加上这些自驾车的功能的时候，你就发现哦，那对手其实不得了，有他自己原来的阿里巴巴在里面哈，然后可能也有百度也想做。那我外面的对手还有谁？可能还有 c o c o m m 这些人，好，可能还有像那个摩拜爱这些人，这个也是对手。所以目前来看的话，虽然就是说它的车子在整个的功能跟性价比上确实是不错啦。不过你也很难保说这些后发者借由他过去在品牌上的一些优势跟经验，慢慢地赶上来。好、哦，这个其实是我们观察到的一个可能的现象
2: 。OK， 好，也就是说在现在看起来真的很强，但是在过几年才难说。对、嗯、，OK， 好。刚刚你提到就是说这个中国车的优势的时候，啊、嗯呃，我觉得有一点没有提到，就是有很多它的那个稀土原物料这些，哎嗯、呃，不算是中国的强项嘛。
0: 呃，应该是这么说啦。啊，就是稀土原料之所以它会会会有一些战略性的问题，主要是因为开采开采便利性。那现在开采比较便利的地方，其实大家都在中国，但是其他国家也未必不能取得。哦，这个只是成本的问题啦。哈、哦，那另外一块就是业界现在在思考一个状况，就是两条路在走，一条是我从设计端的时候呢，我就干脆不要用稀土原料。哦，我的永磁磁铁怎么让它还有磁力，但是我不要用到中国来的这些稀土原料。这个是一个解决方案，科技解决呀。那、yeah. 啊、另外一块呢，就从循环经济开始做，就是说你的车子用用其实都要回收嘛。那我能不能从回收的马达里面把稀土原料萃取出来，我重新再放到这一些新的磁铁、新的电动机上去用？这个也是一条路。那目前这两条其实都有一些呃，日本啊、欧美的学术单位跟公司在投入做，所以我相信这一个部分，如果市场有需求的话，它商业化速度应该会比我们想象的快。
2: OK， 好，另外一个是我在看那个呃，应该是日本媒体啊，他、嗯、在讨论中国电动车的时候有提到一一点，他就是说日本车当初在九零年代为什么可以胜出啊、嗯？就是因为那时候有能源危机嘛，嗯，然后他因为比较节呃，他因为他很省油啊，那然后所以说他就这个日本车因为很省油，这个性能就让他在全世界那个时候真的是攻无不克这样子，然后这也造成了就是呃后来日本可以成为经济大国其其中的一环啦、嗯，不能说。是全部的原因，但是其中一环。所以我的疑问就是说，这一次中国电动车它发展起来的话，我们讲说它如果发展起来的话，对于它呃这个中国的经济方面啊、哦，它这个经济力上面有多大的注意？嗯
0: 嗯，我觉得这个问题回答之前，呃，中国可能自己要先考虑一下它的结构怎么改了哈。因为日本车在兴起的时候，其实它大概就形成了七八家左右主要的公司。那我们可以看到，像本田啊、丰田对吧？对哈？然后可能现在还看到是不是 Kia、马自达这些人，其实那时候都在了。那三家主要的车厂，他们在美国市场推了省油的小车，拿到了第一张门票之后，其实就带上来了。OK。那这个时候，其实产业也就这几个大的竞争对手在玩嘛，哈。但是回到中国来看哦，中国现在的车厂呢，恨不浪当家起来，大概一百多家。那即使这些产能都开出来的时候，就有一个问题哦，就是说，哎，我们会不会变成在国外相互低价倾销，自己厮杀？哦，这是一个问题。那既然卖车赚不到钱的状况下面，你还留学输出，那你只能赢得一个叫做输出大国嘛，哦，并不能代替你的经济。所以这是一个状况。那第二个就是说，以中国目前那个量体来看，你想要让它汽车成为一个重要的呃产品项目去救经济哈，其实还有点遥远。好，因为你光看它目前的失失业的人数，还有就是它目前的景气状况，其实并不是靠一个单一的产品出口之后，它就可以解决这个量体那么大的问题。那油价的问题可以也是很有趣，就是说当年在石油危机的时候，其实日系的车厂，好，包括美系跟欧系的车厂，大家都有想过电动车。好，所以呢，呃，如果有兴趣的话啊，可以去看一下燃料电池车的发展。其实几乎所有车厂当时都有自己一个燃料电池的技术。那这种技术号称什么？就是你把氢气加进去。
2: 氢气加进去，对，氢气加
0: 进去， oh, okay. 然后呢，它就会变成电能。那接着把它放到把这个电能透呃让马达去输送，或者是到电瓶里面存起来，然后驱动马达就可以跑。这个技术哈、哦，大概在一九九零年、两千年的时候，所有车厂都有预备过了，全部都有。那包含丰田现在也是，丰田现在基本上在推的也是燃料电池氢能系统嘛，哈。在那个年代的时候呢，日本车厂其实就提了一个看法，好、哦，他说 ，hybrid 是一个过渡性的系统，我们最后都要回到氢能或是电池。那这个过渡的时期呢，好、哦，从五年、十年一路延续到，诶，你到现在2023年还看得到 hybrid 还在卖啊、哦，这个其实是一个有趣的状况，就是说，当时预设预想的那个技术可能是个过渡性产品，结果没想它一下过渡就过渡到第二代、第三代，那你。当时想要推的一个氢能呢，可能是这几年才慢慢发生出来，而且数量还不是最多。好、哦，然后呢，有氢能车的最多的国家还是韩国。好、哦，所以这是一个很有趣的历史的一个状况啦。还
2: 我们现在一直在讲，我们其实也是在一个能能源重组的时代啊。Yeah. 现在我们其实也是嘛，因为我们就要从石化要转到那个绿能去
1: 了
0: 嘛。嗯、yeah. mm ， -hmm.
2: 这个东西帮不到中国嘛，这个趋势。
0: 那中国大陆其实过去几年，他们也在他的西部地方哦做了很多能源啊、电网的重组。不过，好、哦、这个跟他发展电动车也没什么关系，因为当时发展电动车主要的目的是在制造业上面，好、哦、他们叫做那个弯道超车，要赶追欧赶美，要跟欧美市场的汽车能够一较高下。但是内燃机的系统来看呢、哦，不管是前面怎么走，大概全部都被封死了。好、哦，所以他们就想了，哎，那我坐电动车行不行？所以是，那电动车在这个时代背景下面才跑出来。那在这个导入的过程里面，你会发现，就是说，哦，它跟电网的稳定度，它跟供电的这些安全，其实都息息相关。如果我跟能源这件事要挂钩的话，那我们就要去谈一下，说，哎，那你是不是有所谓离风时间多出来的电没没得去？那我现在拿这些电来充电 ，OK？ 那这个最好的。范例案例是谁？其实是丹麦啊，丹麦自己就研究过一个问题。他说我的风力系统啊，我的风力发电系统啊，半夜十二点到两点哦，超过电网能负荷多太多出来了，我不知道怎么办。好，那后来他们就觉得，哎、欸，这个其实可以把车子拿来充电嘛。拿来充电的时候，你白天上班就用晚上晚上出的电，然后去用就好嘛，哈。啊，挪威事实上也是一样，所以基本上这些国家都有它呃天然再生能源的条件，好去做这件事情。可是中国大陆在再生能源转型的过程里面哈，它其实也没有特别去善用电动车的充,充电跟储能啊，好，因为这些电网其实都需要重新去做改造。所以，我们以前看过一个很、呃、很有趣的那个小的 video 就是光是电动，它的他们叫电瓶车嘛哈，小的那种电瓶车要充电，那我家住五楼啊，怎么
2: 办？对啊，这怎么办？哎
0: 、欸，他就从五楼拉一条延长线丢下<笑>然后就让他帮他电瓶车在充电，所以这个是一个。当时都没想过，哎，那为什么不像台湾的 g o g o 可以做一个公共交换站啊，或是公共充电桩很少？那同样它的四轮的这些汽车当年在发展的时候，其实这个也没考虑到，所以我们就看过哦，它在高速公路上非常先进的做了一个电池交换系统，可是呢，没有车可以去用那个交换系统，因为没有电池可以相容。嘿、hey, ，所以这个如果要跟他的再生能源的这些建制来做的话，我觉得他当年其实并没有这个想法跟看法啦。哈、哦嗯。那只是说后来，中国大陆其实慢慢这几年有一些私人的公司兴起嘛，因为充电要钱，他开始考虑到，诶、欸，我现在用这个电比较贵，啊、哦，我卖这样的电到底划不划算？我能不能做一做一下这种价差行为啦？哈、哦？所以这个时候才考虑到，哦，我的再生能源原来可以这样用啊。哎、hey, ，不然你想一想，你在戈壁沙漠在西北部发的这种太阳能，好，还有风电，你要透过千里迢迢的电网送到城市里面给电动车用，哈，光算成本是不划算
2: 。那你意思就是说，中国在电动车制造上面发展的速度是很快，但是再生能源这个还还没有跟上。
0: 他们的再生能源也很快，只是说这两件事情在他们的没有放在一起平行去做，没有,没有,没有太多交替。那
2: 我们现在再来看，就是说美国，那你觉得美国跟他有拼吗
0: ？嗯，美国主要是在技术上领先呐。好，就是我们现在看到很多电动车的科技，其实呃，老实讲都源自于美国的实验室，有很多在电动车上面的领先科技非常厉害。可是呢，在商业化的过程常,常遇到一个问题，老美一直是喜欢那种内燃机大排气量肌肉 muscle。他们喜欢这个东西，那电动车当年来看就是一个玩具了，哦，所以基本上市场的接受度不是那么高。可是这个场景如果换回到中国去哈、哦，你就发现中国人很多第一第一次买车，他的预算的问题，好、哦，然后加上补贴的问题，然后再加上维修的问题，其实很多人选的时候，他当年可能选一个还不怎么样的国产车，可是这几年他慢慢在选的时候就往新能源车去去换。因为算一算价格，补贴完的价格其实哎、欸、可以啊，然后车子的空间可以啊，续航力可以啊，所以美国在这一段来看的话，它目前还是所有先进国家里面哈，电动车销售相对比较慢的区域，除了加州啦，因为加州有 ZEV 的法规要求哈，所以加州人对这种东西爱得不得了，但是除了加州之外哦，其实说实话，那个销售状况有点不是很好看，嗯。
2: 对我们美国真的最最喜欢买的还是那个小卡，<笑>那个 pickup p 对， yeah. 就是卡车这样，然后就很吃油，他也不在乎，<笑>就是要车很大这样， okay. 很有利益这样，这这个的确是美国的那个那个习惯。好，那么欧洲呢？就欧洲人喜欢小车啊，欧洲人也觉得省电很重要，嗯、呃，就省的能源，嗯、就是呃，就是节能这个东西很重要啊。可是我觉得，我觉得欧洲自己，我现在在看的时候，我就觉得欧洲不怕他自己的汽车工业被中国打趴吗？嗯嗯
0: 嗯、呃，这说来很有趣啦。啊，因为欧洲人当年在呃中国大陆的汽车产业里面的合资的那个积极性应该算最高。好、哦，你看像福斯一下子就跟他最两最大两个、嗯、两个汽车集团做合资，所以上汽大众、一汽上一汽大众。哦、南北对，其实我以
2: 为那个时候是因为欧洲想要卖车到中国，所以他只好用这种合资的方式他得，他才进得去是
0: ，对对、嗯，可是没有想到风水轮流转嘛，其实你现在很多东西变成你要跟中国买，所以这一块我觉得对欧洲来讲的话，整车产业会考虑到如何竞争的问题，所以短期上策略会这样做，大概没有什么太大不了，因为大家都会做，因为要求生存嘛。嗯。可是长期来看哦，所有的欧洲车厂它都,都有一个计划要去做。好，第一件事情叫自建电池厂，我不要受到中国控制了。好，所以双 B 也好，福斯也好 ，PSA 这些也好，他们其实在内部的规划里面都有一个发展的蓝图，就哎、是，我自己 battery 这个技术要能够自己出来，要能够控制，要能够掌握。所以台湾的公司也跟兵士搭档些嘛，哈，然后我我的电池可以卖给你嘛。所以第一个事情是，他们在某些关键的东西已经开始在思考：，哎，我是不是不要再依赖太多中国伙伴的帮忙，我要自己自主了。第二个，我传统上有很多我的技术优势，比如说驾驶的这些系统的教条，我毕竟开一百年了、啊。好、哦，那中国的车厂了不起，二三十年上来嘛。关于如何安全驾驶，好、哦，甚至是系统底盘的教条上来看呢、哦，欧洲人有他的一套。如果各位有兴趣去看一下那个所谓麋鹿测试哈，就是突然一一只鹿冲出来嘛，那你可能要做闪躲嘛哈。中国车的表现其实没有特别好，好就是它过弯或是成功的速度也可能就就大概在平均值上下。可是你看欧洲车那个底盘在闪避的那个动作哦，极限值都可会很高，好，所以这个是欧厂他们的一些优势在。这个其实你说要很快的去学走也没那么容易。那另外来看的话，就是欧洲哈，目前其实是除掉中国之外，欧盟二十八国，它是第二大的电动车市场。好、哦，它每个国家里面都有对电动车购置的补贴，对充电的补贴。那这一些会不会持续的刺激哈、哦，整个欧陆它的运输系统电动化？我相信有机会，嘿因为欧盟发花了很多钱，它要把整个呃电气化社会建构起来。电气化的社会里面，其实运输电气化是一个最关键的系统。这个里面包含了很多私家车，好，包含很多的卡车，很多的这种货柜车、连接车的电动化。所以，我们看哦，不会只看说，哎，一般人开的车把它变成电动车，而是有很多欧洲那种跨境运输有没有？它从荷兰啊就一路运货送到西班牙。那这个以后也是纳入管制啊，它也要电动化。好、哦，所以这欧洲人在这一方面其实有都持续在投入在做。所以他们的研发也好，他们市场的营造也好，其实我感觉上力度一点都不会输中国。嗯嗯
2: 。OK， 好。那晶片呢？我们讲，因为美国这个把它的高阶晶片禁掉这个事情、嗯，不让他到中国去，不会影响到它这个中国电动车的进程吗
0: ？晶片的话要看，呃，是哪种晶片啊？因为车上用的晶片非常多。那中国目前的问题是说，它的晶片。车用的晶片其实本来就供应不足，他自己没有自主的能力。好、哦，那这些晶片的设计呢，一旦受限的时候，其实会有些计划停摆。所以两年前，呃，美国大概开始在宣布晶片制裁的时候，我们就看到中国原来有一些新创公司哈、哦，他在自驾车的这个计划喊停了，原因是因为就拿不到 NVIDIA 那个晶片组，他他没有办法用。虽然我有软体，虽然我有车，但是没有算力不行啊。好、哦。可是回到电动车上面的呃这些晶片上来看呢、啊、哈，其实它大部分的晶片有些在中国就有生产，有些是跟着这些零件周期的卖进来，所以这条路没有断，它持续还是可以做。那第二个就是车用晶片，它所需要的这个制程的先进程度哈，其实没有大家想的高。好，大家都会讲说，哎、欸，台积电一点四纳米啊，两纳米、三纳米，它要呃用在什么地方嘛哈？可是车上的晶片大部分都是14纳米啊、二十八纳米这个等级的晶片。那这个晶片、这个等级的晶片，其实在中国没有被被禁止，所以理论上来讲的话，它还是能够在当地生产。哈，呃，车用所需要的这些晶片
2: ，它是自己可以做，还是它现在还可以买
0: ？呃，它其实有一些东西要自己做都行，只做成本考量的问题。哦，就是、说我自己做个批量，跟我买 Tier One、买 Tier Two 的这个套件哦，到底谁比较便宜可以用？嘿、hey, ，所以以目前来看的话，这个取得倒没有听过太多车厂现在出过太多问题，反而是在疫情的时候跟乌俄战争的时候，欧系的车厂因为有些东西拿不到，包含晶片，哦，包含呃要组装那个线数短缺，所以它就非得停工嘛，哈。所以这个里面带来一个有趣的问题哦，晶片假设价值100块，那这部车价值10万块，我因为100块的零件让10万块的东西不能出口。所以这个不太合理嘛，哈、嗯。所以这个也就是后面呃，欧洲在谈晶片法案的时候，有一个重点就是，他希望优先确保一下在汽车、医疗、哈、国防这些行业的晶片供应。它其实不单单只是国家安全啊，它更重要的是涉及到经济出口。好，因为你一颗小的晶片让我的车子卖不掉，这个其实对我的出口成长啊、经济表现都不好。所以他要确保这个供应是 stable 的。所以大家在晶片法里面是有规划的，这一块进来。那中国大陆目前来看哦，在这个等级的车用晶片，其实好像没有受到太多影响。至少目前看起来，没有哪一个电动车厂说我因为拿不到晶片，我的电动车现在没办法出货，或是我出货量变少了。你看到的反而是像华为的手机，它用了七纳米的晶片哦，那上市销售数量非常好。可是现在发现供货不够，因为可能没那么多晶片了嘛，哈。所以这个是两个比较明显的对比啦，还
2: 嗯好。另外一个是我们网友提出来的哦，他就是说这个中国车的品质不好啊，
0: 嗯
2: 、然后呃呃，就是说这个 “made in China” 这个听起来就觉得品质很差啊、呃。你你觉得这个电动车的品质有没有问题？
0: 品质的问题，没错啦。那过去大概二十年前，你说中国的汽车送到德国去做那个碰撞测试哈，得分是零分，好、哦，在台湾。三颗星，满分,分是五颗星 okay,、啊。然后他得分是零分，哎、啊，零颗、哦欸、星
2: ，蛮<笑>惨、啊。然
0: 后呢、嗯，那个德国汽车协会的测试测试的报告就写说，奉劝大家，如果有钱，不要买这个哈，因为你做了，可能家族会团灭这样子啊，大、哦、家都不都不, okay, 都,不都不见了。嗯，哎、欸，当时很差，哎，但是回过头来看现在哈，比亚迪的车上个月刚到德国去做。得分满分
2: ，哇、哦、o、哦哦、全等级最高，哦，很很厉害啊！对，已
0: 经很厉害了。嗯、所以这二十年里面，他们的汽车产业不不是只有数量上的变化啊、哦，就是从几百万辆的生产规模一下子跳到一千万这个等级，它在品质上也借助了很多的好朋友的经验，好、哦、工程的经验，一直不断持续在改善，所以。如果能够在海外销售的一些电动车，大概它的呃品质其实问题都不大。可是它在国内自己生产的这一边，哦、你就真的要看厂牌，嗯，看看它的品牌跟公司。哈、哦，那中国造车历史上也常常出现很奇特的状况，就是那个一代拳王，因为好赚嘛，所以大家拿到拿到那个生产资格之后就去做，可能做了第一批车之后发现不行，他就退出了。所以像这种孤儿车也不少。哦，那这种电动车其实就是要特别留意，可能 quality 啊，然后功能上啊，甚至维修上都会出问题
2: 。啊，这个品牌啊，就 Merlin China 这个品牌、啊、有没有可能扭转过来？就大家对它的印象
0: ？我们最近在观察哈、哦，会不会以后有个趋势，就是他们的产品，好、哦，尤其像这种民营企业控制力越强的产品，它的品牌会不会希望跟中国脱钩？嗯，好、哦，就是我就原生下来是个 global brand 嘛。我也不要去背着一个中国的原罪嘛，哈。那他在国内市场当然可以用另外一个说法了，另外一个品牌去做。但是他走向国际的时候，他会不会开始去思考说，我其实要用另外一个方式去跟大家去表达我的产品，好不应该受到所谓的 national image 这件事情的相互连接，好在做。所以你就发现他们现在策略上蛮聪明的啊，哈，养用户。他不是第一个去诉求我们一般的这种 C， 好、哦，就是 customer， 他去诉求 B 这一段，好、哦，就是一般的企业用户这一段比较多。那企业用户，他来的时候，当然就会变成车队啦、租赁的方式进来。那比较大的抗争就是在价格跟成本的问题上。所以透过这个方式养出第一批消费者之后，大家开始建立哦，原来中国车开起来是这么一回事，哦，它是这样的一个。模式跟状况 ，OK。那接下来后续呢？你才有一个机会立足点去跟大家讲说，哎、欸，其实我的东西不错啦。嗯，好，我的东西其实跟在地的你们所认识的双臂啊，你们所认识的宝石啊，然这些都一样，我们都是一样哈。嗯嗯。所以这个是他未来的一个挑战。
2: 对，其实有一些国际，我知道中国有一些大品牌，其实在国外它现在不大宣扬就是 Made in China 这件事情，也是因为现在美中竞争啊这些问题，所以他就说不要搞了，他没有办法做生意这样。
0: 所以你看小米就是一个很典型的状况啊，他的发布会里面很很少去出现那个国旗啊，
2: 嗯，对，除了除非
0: 国内，他尽量压低，他尽量压低、嗯、最低的色彩去处理它。OK，
2: 好，那我们最后谈一谈，就是对台湾的影响是什么？嗯
0: 那、嗯、其实我们来看哦，电动车带来对汽车整个产业带来的几个 impact。第一个就是，呃，失业可能会上升的问题。好、哦，大家可能会疑惑、哦、啊啊，这个不是会带来汽车产业的一个转变嘛？哈、哦，但是很不幸的，我们要跟大家讲，是因为呢，电动车的转型过程上面，已您取代掉内燃机，内燃机的很多这种金属组件的产业哈、哦。其实是在这个汽车零组件里面很重要的一环。当我全部电动化的时候，其实我的供应商有一大批他是没工作了，因为我不需要他的零件了。好、哦，那这些人要怎么转换？哦，之后会变成一个很政策性的问题。好、哦，因为你在这边所需要的 skill 跟要去做电动车所需要零件的 skill 可能是完全不一样，所以这一类的厂商哦，其实可能会面临比较大的转型危机。当然，我没看到这一块已经。很多国际厂开始在做它的转型策略。那另外一块哦，就属于你管不管它电动化，其实我生意都得做嘛哈。所以电动车，即使你转的变成电动车，你还是需要板金嘛。OK， 你还是需要座椅吧，你还是需要方向盘吧，哈、哦，你还是需要这些内饰嘛哈。那台湾过去刚好误打误撞，因为我们以前在跟呃动力相关的部分其实没那么强了，但是我们在这边碰撞件啊、内饰件啊这些市场哈，尤其是售市场的经营上面，台湾很厉害。台湾好几家公司光靠这个就可以上市柜，好，包含做轮圈的啦，做保险杆的，做板金的，还有做内饰件的，做座椅的，其实都有，而且都规模都很大。那这些人其实，在电动化的市场里面来讲哈，它影响不是很不是特别大，因为还是得买。好、哦，这个其实这一块还不错。那最后一块是因为电动车带来新奇的一些机会。哦，比如说这里面我们谈到的电池，好，我们谈到了这些电机的系统。那我们过去在这一段相对是比较落后。不过，那有一些车商都跟你讲说，今天是氢气元年，我们开始要做燃料电池。可全世界燃料电池加起来就这么多亿嘛，它其实也不普及了哈。所以在这一块，哦，今年开始明年，其实进入到第二回合的竞赛，这里面有电池的。有我们刚刚讲到，因为因应用稀土管制的这些马达的，然后呢，有一些属于 SIC 这种高功率的车用晶片的开发的，还有一块可能它跟自驾软体，哈，它跟这种服务会绑在一起的，开始变得很多花样出来了。那包含了我们过去看，呃，国际上的案例，哈，也有那个做区块链的厂商，哈，他就在想说，怎么样让区块链跟我的充电服务绑合，能够绑在一起。好，然后让车商也好，然后让这个充电服务商、电力业者跟车主，他们去共享这样的一个数据，好，然后大家可以创造出一些新的东西出来，也有。所以呢，现在看起来的话，就是这里面还有很多事情是可以做的。好，包含刚刚您讲到跟再生能源系统的那个结合跟应用了哈。
2: 这最后这一块，我们有没有哪里比较强？目前看起来
0: ，目前来看的话，呃，台面上我们大概看得到，像电池这一块哦，持续有政府的计划、民间的资源在做投入。好，那电控的晶片呢？大概我知道的部分就是像光研院，好，跟呃经济部的产业技术师，他们其实有对应的计划，也准备要去开发。所以这些东西目前在台湾都是有。对标到国际要做，但是我们可能要回来去看一下，我们市场上面怎么去建构起来。好、哦，比如说，以后你电动车，哎，突然间说要比照燃油车去征收这种燃料税啊，哈、哦，养护费啊，那现在可能就会有人开始警觉到一个问题：，哎，我马力换算下来，我一年的税可能要五六万，嗯、对吧？对、嗯？哈、嗯，然后电动车本身又比较重，所以你这道路养护的费用成本相对贵了嘛？那这一些都是属于公平、公平正义的问题啊。那台湾到底有没有想要全面普及化的去推？哦，不光只是讲说我现在让你很便利的去充电就好嘛。可是，一般人持有一部车的时间寿命大概至少都五六年起跳。怎么样让那个总持有期间成本能够降低？甚至是我们可以去思考一个，就是说在固定数量下的电动车，怎么样让它发挥最大的效益？不光只是在运输，甚至在能源上面。好、哦，那这个其实都需要类似一个小型的实验沙盒的那种机制在做。那台湾刚好也有一些机制，也是多引到这一边在处理啦、啊。哎，所以我想，我们后面应该还是可以看到很多创新的机会跑出来
2: 。你觉得这个是要政府带头还民间带头？在台湾的情况
0: ？呃，我觉得我个人比较相信市场机制啦、啊。好、哦，就是说。一般来看的话，政府的计划通常投入做完示范之后，很多时候会变成没有下文。那我觉得以台湾过去的状况来看的话，这件事不妨就是在他提计提计划提案的时候，把民间的资源、哦、跟他们能做的事情考量拉进来。g o o g o 是一个 case， 他当时在做的时候，其实台湾政府给的东西并不是完全直接给他补贴嘛我帮你去协调能够放充电充电桩，我帮你能够协调去做那个 swap station 的这些地点，对吧？这个其实对他公司营运上来讲，可能就是会有很大的帮忙。那这一块其实我们可以思考一下，是不是这样的模式，让我们未来在这种政府出钱的研发计划也好，或者我们看到的创新计划也好。政府只要去做那种关键性投资，然后它就可以得到很大效益的这个部分来处理，或者是有一些东西哈、哦，是业者其实没有所谓的法律身份去处理的，好、哦，那这个其实需要透过政府接他嘛。所以我以前常常就在开玩笑说，哦，哎，现在大家都在做充电桩，会不会有一天就收到一张罚单，来自电业法说，其实你不准卖电，对，因为现在电业法有规定嘛，你卖电是有特定身份嘛，哈。可是你现在看所有的超级快充这些呃业者，包含 t 特斯拉，一度跟你说个十二块、十五块，它到底法源是什么？对啊，我看过以前的解释函，觉得非常有趣啦。只不过现在那个解释函是不是能够一样比照办理，还是说我们已经在这个法规下面帮大家解套了？好、哦，然后民间也看到这个有 potential， 对啊，这个比台电卖电还要好，为什么不做？它自然。资金资本就会进去。我们现在是有太多民间的资本，找不到好的 target 嘛？那我们为什么不在后续的这些推动上面哦，把这些整合上来，而不是一次一直过度去强调政府投资的重要性
2: ？嗯嗯 ，OK， 呃，还有另外一个问题就是，我你觉得我们台湾将来有可能买到比亚迪吗
0: ？呃，这个要看中国大陆对那个台湾货物。的一些仲裁的结果了，就是他跟 WTO 去申请仲裁的结果嘛，哈，因为理论上我们是不能禁止他来了
2: ，不能禁止他来，對,对，但
0: 是实质上我们是禁止人家来嘛，嗯，哦、就是中国制造的这些小客车哈，你没有办法来，但是你只能透过零件的方式进来，好，所以比亚迪的电动车其实在台湾已经有人去组装过，哦，那个车我在高速公路路上看过，对，所以你说他来了没？其实他来了。那甚至很多县市的这些电动巴士，哦，你把它拆开起来，嗯，里面也很可能就是比亚迪的元件。所以它有没有来？它其实来了，但是透过另外一种形式来了。那你真的要能够买到原汁原味、当地组装过来的，恐怕那时候就不是走比亚迪，而是更多国际车厂的知名品牌。嘿、欸，包含哎，双、欸、B 版会不会来？好、哦，对不对？然后美系车厂做的这些电动车会不会过来？对啊，那日系车在广州啊，在哪边做的这种燃料电池混合动力会不会来？这个就开始变成很复杂的问题。好好， oh,
2: 很谢谢，是，对，很清楚。我们讲一下这个今天的 take away 哈，我。<音>最重要的 take away 就是电动车想救中国的经济没门儿<笑> o、okay, 就是没门他的这个经济规模还不够大、哦、照这个戴志言的说法呃，这个对于他的失业率也没有太大的帮助，因为他这个高度自动化的关系，所以说呢也没有办法雇很多人啊。哦而且呢，接下来呢，还有另外一个，就是他其实竞争对手还不少啊。听起来啊，我觉得这个呃，高科技的部分，好像这个美国也是很很大很大的竞争对手，连欧洲欧洲也有，欧欧洲也有他强项的地方。所以听起来，接下来十年谁会真的胜出，还真的蛮难说的。OK 啊，那你最重要的 takeaway 是什么
1: ？我真的 takeaway 就是第一个，其实好像中国电动车没有大家印象中那么不好，嗯、就是好像开开会爆炸什么之类。的。听起来
2: 是便宜又大碗哎、欸，對实在的。对、嗯
1: ，因为其实他们在欧洲的防撞测试，尤其是他们去德国做那个最严格的测试，居然还可以拿满分，那就应该不可能是德国人帮他们作弊啦，应该是他们真的是有料的。而且刚刚也有提到一个点是说。Made in China 这个形象其实是正在翻转当,当中的。我觉得还是要市场机制来证明，就是说你这个东
2: 西的确是有比较强。因为你如果比较强的话，其实像在中国的话，它其实也是一样，比较强，它真的比较有效率来坐车的，像比亚迪这样的车厂，它就会生存下来。但是一些比较没有效率的，或者是骗补助的这些公司，就自然被淘
1: 汰掉了、嗯。那你觉得像中国电动车，就是？中国电动车发展起来这件事情，是不是代表共产党的这一套方式其实是有用的？我觉得是，有些问题上，它也许一开始的时候
2: 会让你觉得它进步的速度非常快，但是到了第二阶段的时候就很难讲，因为不管怎么样，你要往前进的时候，你就是需要创意做 support， 但是在集权国家的问题就是说，它创意就出不来。嗯，尤其是当你是用国家来带头做这件事情的时候，你后续的创意在哪里？嗯，所以我觉得短期来看是速度
1: 很快，但是它走不远、啊。长远，我觉得在创意还有多元性上，用这种方式可能还是没有办法达到效果，就最后真的只能是某几个这种特定厂商有办法，就是继续在这个体制里面生存、啊也不是不能做，但是我觉得大家去想，就是你自己的
2: 长处在哪里。我觉得在台湾的制度里面，我觉得这，我觉得我们强的就是我们的中小企业，我们很灵活，我们我们很创新，动我们很很很很大的弹性，这是我们的长处。那老是去看这些集权国家的方法，或是韩国的方法，我觉得我们好像不适用。今天我们这个有关中国电动车的。讨论哦，就到这里。那接下来帮我们自己做点广告
1: ，吉娃娃来、嗯、这个机会，广告一下自己的 IG。对，这、就是我们每个人都创了 IG， <笑>所以如果大家想要追踪我们的话，就可以点这个、这个跟这个，并且我们现在在 TikTok 上面就是有一个 KPI 的要达标，所以呢，<笑><笑><笑>这个我们后置特地，因为这是我们交给我们后置去去
2: 去做啊，就是说你们这个 TikTok 交给你们负责这样子，所以他特地特地啊交代我们说要帮这个 TikTok， 我们在 T。i k k t o 他了、啊哦、要做一点广告这样子，然、嗯、后这样他们年底才能拿到分红。没错，所以大家请追踪起来。对，好，那如果要找吉娃娃，这个呵呵请请搜寻去 IG 搜寻吉娃娃就可以了吧？嗯
1: ，可以可以，那吉娃娃应该跑得出来，应该
2: 跑得出来这样子。好，希望你很快速的可以变成呃百万。Youtuber，
0: 加油<笑>有点难
1: ，加油！加油不然我只要一千就可以了。<笑>现在到底是多少？现在可能嗯，就是一百多吧。啊，讲错好丢脸哦！<笑>你们有朋友吧？没有。<笑>好，那喜欢我们节目的话，应该要点赞、朋
2: 友的内，谢谢大家。